1: El otro día escuchaba a una persona que me pedía ser escuchado, acompañada y me contaba que se dedicaba a un profesional de enfermería que estaba siendo tratado, ingresado en un hospital por un trastorno de ansiedad crónica que había derivado también en un problema de adicción y todo era una persona normal, una persona joven que trabajaba en un centro de salud y que se vio desbordado por esta pandemia que todavía sigue dando algunos coletazos. Y decía que no era capaz de perdonarse, que sabía que su familia, que sus seres queridos que le habían estado apoyando, lo perdonaban. Que incluso que sabía que Dios le perdonaba también pues ese estrés que había vivido. Pero que él no se perdonaba haber visto morir a tanta gente, haber ayudado a morir a tanta gente, pero no haber podido hacer nada por salvarles la vida. Y eso, dos años después, se había ido complicando hasta pues eso, llegar a tener que estar en tratamiento. Es verdad que todos sabemos que esta pandemia ha afectado de manera especial a la salud mental de toda la población, de jóvenes de adultos, de ancianos, de personas que se han visto confinadas, que no pueden salir de casa, de personas que han visto demasiada muerte, demasiado cerca, pero no me había encontrado con un problema así. Y descubrir esa importancia de reconocerse perdonado, de ese perdón objetivo que Dios nos regala a través del sacramento de la reconciliación, y de ese perdón subjetivo también, que cada uno de nosotros debemos darnos a nosotros mismos y todo eso vivido en esta semana en la que hemos empezado la campaña del enfermo del año 2022 y en la que queremos seguir mirando a María y mucho más aquí en la radio de la Virgen María es la que permaneció con los discípulos sosteniendo y fortaleciendo su fe cuando parecía que todo había acabado sosteniendo la fe en la resurrección a pesar de la cruz María, la que había estado de pie al pie de la cruz, sujetando también el alma y la mirada de su Hijo. María, la que permanece orante con los discípulos en la espera del Espíritu. Y María, la que sigue haciéndose cercana, la que se hace próxima a cada uno que sufre. Por eso hoy te invito a que nos pongamos en sus manos, en las manos de la Madre, y le pidamos que también nos dé esas entrañas de misericordia, de ternura, pero esa ternura fuerte, esa fortaleza de corazón para seguir sabiendo acompañar en el sufrimiento y para descubrir cuando el sufrimiento se hace presente en nuestra vida que no estamos solos. Por eso, una tarde más, un martes más, quiero recordarme y recordarnos juntos que es siempre tiempo de cuidar. You Buenas noches queridos amigos de Radio María, son las ocho y nueve, las siete y nueve en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva emisión que es ya la número 170 de Tiempo de Cuidar, 170 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María que es Tiempo de Cuidar, con un equipo estupendo como siempre, en el otro lado del cristal está nuestro querido Javier Pérez, Javi, muy buenas noches. Buenas noches Gerardo Y también pues al otro lado de, de los micrófonos Tibisay López en la producción Bárbaro Mar en la producción musical Y como siempre pues intentando Acompañarte en esta hora de radio En esta hora de martes para... Dejarnos cuidar para aprender a cuidar mejor, para recordarnos que Dios es el cuidador con mayúsculas. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde, en este martes 15 de febrero ya del año 2015? Ya hemos pasado la mitad del mes de febrero, el tiempo vuela. Pues vamos a hablar de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes que hemos celebrado hace cuatro días, el pasado viernes, el 11 de febrero, y con tal motivo, pues queremos acercarnos al santuario, queremos acercarnos a la vida de las hospitalidades, de tantas hospitalidades que hay en prácticamente todo el mundo. ...todas las diócesis de España, una hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes... ...que ha visto muy alterada en esto en este tiempo de la pandemia... ...su actividad habitual de llevar o peregrinar a Lourdes con enfermos... ...pero que siguen sosteniéndonos y que además queremos pues eso... ...acercarnos a ellos, ver cómo está el futuro, cómo está el santuario... ...y sobre todo recordarnos que la madre está ahí siempre para cuidarnos... ...y como siempre pues esperamos que nos escuches al otro lado de tu radio... ...de tu teléfono y también que... Puedas comunicarte con nosotros con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, o en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y también podéis publicar durante la emisión del programa vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar o enviarnos vuestros chats, vuestros eh, mensajes de chat al estudio eh, al número de nuestro teléfono al 668-594-383 668-594-383 son las 8 y 11 las 7 y 11 en Canarias y baja, viajamos hasta Bilbao porque nos espera como cada semana Balcisa en sus hospitales con alma Tenemos ya a Balcisa como cada semana que nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Tranquilidad. ¿Te ves como para disecar la arteria radial tú sola? Yo creo que sí. Me siento preparada. Poco a poco, en cualquier proceso de aprendizaje, uno va enfrentándose a situaciones nuevas, en las que a nivel individual saca al campo de juego los conocimientos teóricos con la práctica. Para progresar es fundamental tener una buena capacidad crítica. Pero eso sí, no me entiendas mal, tiene que ser una crítica constructiva. Me recuerda a un compañero de trabajo. Y para poder construir, uno tiene que ir pasito a paso. Y así es como yo espero afrontar cada nuevo reto. Con tranquilidad para disfrutar. Y con tranquilidad de que Jesús está a mi lado, como si de un amigo se tratase. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balcisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar, como cada martes, con los Hospitales con Alma de Barcisa.
2: Sky. A mother holds a child tonight. All is calm and all is bright. She sings to him a lullaby.
1: God, la cara de Dios de seinan Sein en directo, en tiempo de cuidar. En esta noche son ya las ocho y cuarto, las siete y cuarto en Canarias. Y como decíamos, vamos a hablar de Nuestra Señora de Lourdes, de las hospitalidades de Lourdes. Y para ello, en esta noche, vamos a acompañarnos durante el programa Pablo Garamendi, que es el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes. Y que tenemos, yo creo, que desde Bilbao, también en directo. Muy buenas noches, Pablo.
3: Eh, buenas noches Gerardo, ¿qué tal? Estás? estás en Bilbao, Bilbao. O... Estoy muy sabes que Bilbao. Se puede estar concepto, en cualquier parte. Es, esto es, es un concepto un poco universal. ¿eh? Pero no, estoy, eh, yo vivo en quecho y pero estábamos a 10 kilómetros de Bilbao y, y todos nos consideramos de Bilbao, además. No, no, claro que sí. No, no, pero no
1: sabías si que estabas de viaje en otra parte eh, de España. Sí, no, de no, parte. sí,
3: no, 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 estaba, estaba en Lourdes eh, la semana pasada. Con, porque era, el día 11 era la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo, y aprovechando la circunstancia de que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, uh -huh. el Santuario de Lourdes organiza las jornadas de febrero, que viene a ser pues, una especie de mini congreso pues, en la que la gente que organizamos o que estamos muy metidas en este uh -huh. tema nos reunimos allí, y, y está muy bien porque aparte de, de las partes que puedan ser más formativas o, o comunicativas del santuario, de explicar cosas y tal, pues pues te, te encuentras con, con personas que igual no les ves más que esa vez al año y que te une un, un algo muy especial como es la, la devoción a la Virgen de Lourdes y, y, y sobre todo la dedicación al acompañamiento a los enfermos ¿no? que es,
1: que es de lo que va a las uh -huh. hospitalidades. ¿Mm? ¿Y cómo has encontrado? ¿Cómo has encontrado este 11 de febrero así un poco peculiar, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, pues mm, eh, mejor que, que le haya pasado, o sea, que, que algo ha mejorado en cuanto al número de gente y de otros países y tal, pero todavía se ve que está la cosa muy floja, o sea, seguimos con la pandemia, eh, pues no hay esa alegría en mover enfermos, la ciudad está eh, muy de capa caída y muchísima... Eh, muy poca, bueno, muchísima, muchísima actividad cerrada, o sea, que hay muy Ajá. poca actividad comercial, eh, muy poco hotel abierto, eh, para lo que es aquello, ¿no? Es claro, la claro. segunda ciudad más eh, con más hoteles de Francia, o sea es no sé es, es, es un sitio de turismo religioso impresionante en, 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 en Europa vamos lo que es lo que es Lourdes entonces claro eh, todo este tipo de, de medidas y toda esta situación pandémica pues nos hace pues que
1: que no se pueda ir con la misma alegría no
3: esto parece que está cambiando y ahora parece
1: que sí se va a poder empezar a ir no Oye, ¿cómo es? Digo, porque es verdad, yo estaba recordándolo cuando nos decías, ¿no? La belleza que tiene incluso, o sea, la belleza física, ¿no? Aparte de, de sí, la sí. importancia espiritual y religiosa sí. para nosotros... Pero es un sitio preciosísimo. Digo, es, nos, haznos una foto en la radio para los oyentes que no han tenido la suerte una de estar. Foto, Una
3: foto en la radio, bien, bien, esto me gusta. Soy malo sacando <risas> fotos de las de verdad, pues a ver, a ver si esto de verdad un poco mejor. Eh, no, mira, yo creo que de, de Lourdes la, a mí lo más impresionante me parece la esplanada y la gruta. Uh -huh. es, es Tiene algo especial, ¿eh? Yo me acuerdo alguna vez eh, eh, algún incluso algún obispo me decía cuando entras aquí verdad que es, es que tiene algo hay algo o sea que no que sabe en todos los sitios hay cosas no pero Lourdes tiene algo especial y la gruta tiene algo especial puede ser la gruta el, 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 el río que pasa al lado de la gruta eh, una, una paz una tranquilidad pues eso por ejemplo eh, me parece que que es algo eh, que hay en Lourdes y que no te encuentras en en todos los sitios, ¿no? Luego, además, el enfermo. O sea, lo que es uh -huh. fundamental de Lourdes para mí, muchas veces, fíjate que, que Lourdes en muchas cosas tiene hasta mala fama, ¿no? Porque parece que son los comercios, las tiendas, es un poco la idea que muchas veces se queda la gente. Y claro, yo siempre sí le digo, oye, el comercio será del comerciante que tiene su tiendita de de recuerdos, claro, pero claro, y, si, y, si fue, y si está lleno de tiendas será que es que la gente les compra porque si no las cerrarían, ¿no? Pero eh, en lo que tiene, o sea, el santuario de Lourdes lo que tiene es que es el santuario del enfermo, o sea, es, yo creo que es de los sitios de la Iglesia católica donde donde hay una eh, predilección por el enfermo, el enfermo está en primera fila, todos los actos se hacen para el enfermo el primero eh, ahí es el enfermo está todo desde siempre preparado para que se, para que se puedan eh, poner carros de ruedas eh, todo va en función de, del enfermo entonces yo creo que en ese sentido en la predilección de la iglesia por por el enfermo yo creo que es que es algo súper importante no que que bueno, yo creo que es que es, es, es general en la iglesia pero que ahí se nota ahí se nota uh -huh. que es un sitio donde está todo para la persona que se siente enferma, enfermo en un concepto bastante amplio. ¿eh? No
1: solo claro, es verdad. Le... Claro, no, no, ya ves que es, además yo creo que se ha, se ha anticipado a su tiempo. Hoy en día estamos muy concienciados ¿no? de este de los accesos para personas mm. con sillas de ruedas o bueno, lo que sea, sí. pero es que Lourdes va siendo así desde, desde de hace siempre. muchísimos años, de siempre, o por lo menos de siempre que lo conocemos mm. nosotros.
3: Sí, sí, sí. A mí a veces, fíjate que me sorprende. Como, que, que todavía en cantidad de de, de, de iglesias de, de España, por ejemplo, que, que no se haga, ¿no? O sea, que no, no se quiten un par de filas de bancos de, la, de, de delante, que muchas veces la gente no se atreve en misa ni a ponerse en los primeros bancos, le da como apuro, ¿no? Ajá. Por lo menos el País que somos un poco si de ponernos como lejos todos y, y de primera fila nadie, pues quita a los bancos y que si carece más gente que va decir a las ruedas a las iglesias y, y a veces están puestos por ahí los pobres eh, eh, mal puestos, pero no, no sé, esto, esto en Lourdes es algo que, que es lo primero, es que no se le ocurre a nadie que se ponga delante a alguien y los enfermos detrás, no, no, primero van siempre los enfermos. Y, y te insisto, en un concepto amplio, ¿eh? no solo solo enfermos físicos, son también, por supuesto, los enfermos psíquicos y luego toda, o sea, toda esa gama de lo que habla el Papa de, de, de descartados ¿no? que de nuestra uh -huh. sociedad que a ver, pues que, que al final es gente a la que a la que hay que acompañar ¿no? y, y, y además de la cual se aprende normalmente muchísimo o sea que, que no solo les acompaña sino que te hacen un favor o sea que, que está muy bien el tema
1: oye tenemos también a, en la línea creo que está ya María Eugenia Lasso que es la presidenta de la Hospitalidad de Lourdes de León María Eugenia buenas noches la vamos a escuchar casi enseguida, Mario Eugenia? Pues ahora, vamos a ver, ahora enseguida nos la van a... Ahora, sí. Mario Eugenia, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, Mario Eugenia, ahora sí te escuchamos.
4: Hola,
1: buenas, no... hola, buenas noches. Es que le voy a un frío que, que, que no funciona ni el teléfono casi en bueno, la línea es hemos
4: tenido hoy menos 8 grados esta mañana
1: claro, claro por eso. pero bueno pero eso, eso para vosotros no es nada ¿no?
3: María
1: Eugenia. no, eso
4: es como nada, eso es nada una rebeca
1: o lo que pero, sea ¿no? Eso eso es, una
4: rebequita y ya está
1: <ríe> bueno María Eugenia eh, presidenta de la hospitalidad de Lourdes y que estáis preparando vuestra peregrinación ante sí fin, contra viento y marea
4: pues sí contra viento y marea intentaremos llevar a cabo la peregrinación en el mes de mayo ajá uh -huh. Si la pandemia nos lo permite, pues viajaremos a Lourdes de una manera un poco diferente, porque este año no vamos a llevar discapacitados. Uh -huh. Hemos tenido una conversación, hemos mantenido varias conversaciones con nuestro obispo y bueno, parece que desde la diócesis prefieren que no corramos riesgos y va a ser una pregnación un poquito diferente, pero yo creo que va a ser más espiritual. De hecho, nos la estamos planteando como unos pequeños ejercicios espirituales de cara a los hospitalarios, ¿no? Una vivencia más espiritual, aunque no tengamos la suerte de poder contar con los enfermos.
1: Aunque decía Pablo, ¿no? Decías que, que bueno, que se puede que se va recuperando la normalidad poquito a poco en el santuario.
3: Sí, sí yo se va que, recuperando, yo, ¿no? Sí, sí, perdona, María Eugenia, no, habla, habla tú. No, sí, no, sí. no, no,
4: no, no, que, que no, no, di, Pablo, tú que,
3: que son. No, yo decía que que sí, que se va recuperando un poco y tal, pero que que luego a mí, o sea, también, ya que aprovechando que está María Eugenia y tal, me gustaría que, que nos contase también un poco, porque María Eugenia tiene más vertientes en esto de, de del mundo de las hospitalidades y de Lourdes. Ella está muy metida también en la hospitalidad, de, de acogida que es la, la hospitalidad lo que lo que lo que, lo, lo, lo que los españoles pensamos que es la hospitalidad francesa pero que en realidad es la hospitalidad internacional no que es la hospitalité y luego nosotros las hospitalidades de los demás países somos las de acompañamiento de los enfermos hasta el santuario pero los que nos acogen allí son los de la hospitalité y María Eugenia eh, es, es consejera en la hospitalité de Notre Dame de Lourdes de, en el servicio de formación entonces sí estaría bien que nos es un poco María Eugenia, sobre todo la labor que hacéis todos los que permanecís durante una semana al año hacéis el STAS y, y que muchas veces la gente pues igual no sabe que se puede hacer este
1: servicio, ¿no? allí en Lourdes
4: Bueno, pues el, a ver el ¿Qué es, que es la como... A
1: ver, ponnos en situación porque yo me estoy quedando
4: bueno, la hospitalité, por pues, decirlo de alguna manera, es la hospitalidad que nos acoge en Lourdes. Ajá. Es la que hace posible que todos los, los grandes m, eventos que se hacen en Lourdes, grandes, m, pues no sé, las procesiones, absolutamente todo el trabajo que no se ve, eh, lo, lo hace la hospitalité. Y eso está formada por voluntarios de todos los países del mundo. De hecho, viene gente hasta de Filipinas. Son gente que durante una semana al año, hay gente que va más veces, dedica su tiempo y su vida a, a los enfermos, pero de una manera muy, muy silenciosa, porque realmente les acompañamos, pero no se ve ese acompañamiento, no es tocar al enfermo, por decirlo de alguna manera, salvo en las piscinas de Lourdes, que sí son las personas encargadas de bañar y ahora acompañar en el gesto del agua. Pero es un trabajo, pues bueno, se empieza siendo como aprendiz, que se llama estancia y durante cinco años sigues un proceso de formación y luego decides si quieres pertenecer a la hospitalidad o no quieres pertenecer. Si quieres pertenecer te comprometes a ir una semana al año, todos los años, de tu, siempre y cuando tus circunstancias personales te lo permitan, a prestar un servicio allí. Que es un, ya te digo que es un servicio muy silencioso. O sea, es lo, que, es lo muy...
1: los que hacéis posible que después, cuando vamos con una peregrinación, todo esté en su sitio, todo esté preparado. Y... Eso
4: es, eso es. Pues no sé, vamos a pasar con enfermos la gruta. Pues las personas encargadas de mantener ese orden y ese paso por gruta en silencio y adecuadamente, pues serían los hospitalarios. Uh -huh. Es una labor que es como muy... Es lo que está detrás de... Por decirlo de alguna manera, las personas que están detrás del telón, uh
3: -huh. las que no se les ven, es que si te fijas, Gerardo, eh, eh, que eso se ve allí cuando, claro, cuando cuando vas a, a reuniones que hay ahí en Lourdes de, de, de comisión del calendario, etcétera y tal, que cuando, ué, que aquí yo soy lío, que son muchísimas prevenciones y de todo el mundo las que cu queremos coincidir igual los mismos días. Hay X iglesias o basílicas eh, y los actos tienen que, que, que organizarse y organizar todo eso. Y luego... El, el, el que gesta todo eso para que pueda funcionar, que son todos estos miembros del hospitalité, hacen un trabajo impresionante. ¿eh? Que, que muchas veces no es ni agradecido, porque llegas ahí y igual te dicen, oye, no no vayas por ahí, vete por allá y encima dices, joder, este tío pesado, que me está aquí fastidiando a mí, ¿no? Pero yo, yo creo que hace o sea, es una labor súper importante, y, y y son los que mantienen aquello, al final, en condiciones, ¿no? O sea, para que cuando vayamos nosotros esté este, todo muy bien, ¿no? O sea, que, que tiene tiene ese aspecto también, María Eugenia,
1: que, que también yo quería que os lo... os lo Entonces, comenté, va donde, vas si dos me... veces, por lo menos al año. Una para de hospitalité y otra con la peregrinación. No,
4: voy más, voy más. A ver, más. venga, cuéntanos, cuéntanos. No, yo como consejera estoy... Mi eh, compromiso es por lo menos estar como... La Virgen le pidió a Bernadita que fuera a la gruta durante 15 días, pues uh -huh. mi compromiso como consejera es estar al menos 15 días al año al servicio de los demás. Y luego pues voy el, en la peregrinación y cuando hay algún consejo en la hospitalité al que te llama pues tienes que ir. Uh -huh. Tienes que acudir. Realmente... Eh, Lourdes es un sitio que te engancha y te da vida, como te da tanta vida, pues no te das cuenta que igual tus semanas de vacaciones, eh, que tu vida privada pasa en segundo plano, porque aquello es muy muy importante. Uh -huh. Pero bueno,
3: eh, no sé. yo te, te quería hacer una pregunta, Eugenia, si no te parece mal, que tú, tú has vivido también Lourdes desde desde el otro lado, o sea, tú has vivido Lourdes con, en un momento dado con una enfermedad grave y tal, y y, y qué te, o sea, cómo se vive Lourdes. Desde desde la enfermedad, no desde el voluntariado.
4: Pues, ¿cómo se de vive Lourdes desde la enfermedad? Con mucha esperanza. Es tan gratificante el estar allí. Yo recuerdo un febrero, me puse en un ciclo de quimioterapia cinco días antes de marchar a, del 11 de febrero y yo decidí que iba a ir a Lourdes. ¿vale? Y fui a Lourdes y recuerdo esos momentos en la gruta mmm, como los más impactantes de mi vida. La paz interior, la, el sosiego, la serenidad, no sé la esperanza todo Ajá. y la, las personas que me acompañaban porque eran gente eran hospitalarios de León los que me acompañaron y eh, esa labor que, que te hacen que en mi caso era acompañarme pero yo yo necesitaba esa compañía pues es vamos no se puede dar gracias más alto por eso por esos momentos para mí Lourdes marca un antes y un después en mi vida en todos los sentidos y en el momento de la enfermedad, probablemente fue el sitio donde más esperanza, donde más, más me, me encontré a mí misma, y donde el encuentro con Dios fue más fuerte. Vamos, realmente sin la fuerza que te da Dios, hay enfermedades que no serías capaz de llevar. Y en Lourdes, desde luego, lo encuentras.
1: Y cuando has vuelto como hospitalaria, o ya recuperada de tu enfermedad, eso claro, te, me imagino que esa experiencia vivida también se sigue haciendo presente no en, en, en la manera de acompañar a, a quienes están sufriendo ahora la enfermedad
4: Pues yo creo que es, es que sí, yo creo, sí, creo que se hace presente porque tú conoces el, las dos vertientes pero uh -huh. realmente es que claro, yo no, cuando voy al urte yo no siento que ayuda a los demás yo creo que los demás me ayudan a mí uh -huh. no sé cómo explicarte a mí me da tanto el enfermo recibo tanto del otro que yo creo que la que está, recibiendo, la que está a la que están ayudando es a mí misma, es a mí, yo no ayudo a nadie porque al final ser las manos o los pies de alguien es algo totalmente físico pero lo que ellos te transmiten sus vivencias, su testimonio de fe lo que ellos sienten es tan, tan grande que tú tienes, tienes que dar gracias a Dios por ellos tienes que dar muchas gracias a María que te permite hacer ese pequeño servicio para recibir tanto tú
1: Qué bueno, pues querida María Eugenia Lasso, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo por tu, bueno, tu servicio vivido en esa clave, pero que no deja de ser un servicio importante también para todos.
4: Bueno, muchas gracias. Hasta
1: luego. Pablo, te quedas un ratito más y... Sí, yo me tenemos? quedo. Gracias María Eugenia. Pues vamos a... estamos Son 8.31, las 7.31 en Canarias. Continuamos en Tiempo de Cuidar. Escuchamos ahora un momentito de música de Keep Me in the Moment de Jeremy Camp. Y enseguida volvemos a viajar hasta Lourdes.
5: I've been thinking. And where does it go? How can I stop my life from passing me by? I don't know. I've been thinking about family. How it's going so fast? Will I wake up one morning just wishing that I could go back? I've been thinking about lately. Maybe I can make a change and let it change me. So all My prayer Singing Oh my heart Don't let me straight, I just wanna stay where you are All I got is one shot One try One go on around in this beautiful life, nothing is wasted when everything's placed in your hands Singing oh!
1: 8.33, las 7.33 en Canarias, eh, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde del 15 de febrero, hablando de la hospitalidad de Lourdes, nos manda un WhatsApp Amparo que dice, ¿con qué cariño? habláis de Lourdes? Pues es que no podemos hablar de otra manera, porque es un sitio que nos marca, querido Pablo, estamos con Pablo Garamendi, el presidente de la Federación de las Hospitalidades de Lourdes. Buenas noches otra vez, Pablo.
3: Buenas noches otra vez. Sí, pues sí, ¿cómo no vamos a hablar con cariño de, de, de algo que se hace desde de eso, desde el cariño, ¿no? de, el acompañamiento al, al que lo necesita? ¿no? Que, no, que además no es solo ir a Lourdes, que luego es la labor que se hace en las diócesis, también acompañando a mucha gente que lo necesita, ¿no? que que, que estamos ahora con las enfermedades, pero hay una enfermedad terrible, que, que es otra pandemia, otra gran pandemia, que es la soledad que que existe en nuestra en nuestro país y en todos los países. ¿no? Hay más de, creo que son 5 millones de personas de mayores de, de 60 años que viven solos sí, en España, y muchos de ellos eh, pasan de más mayores y con y con limitaciones, ¿no?, por enfermedades, etcétera. Entonces,
1: hay mucha labor por aquí para... Para, para hacer también hacer, ¿no? entre... Claro. Oye, claro. tenemos una entrevista que tú sí. nos has conseguido, pero yo quiero que casi, casi, que tú lo presentes, porque ya tenemos a nuestro invitado sí. en directo, este Gerardo
3: tocayo,
6: Rodríguez. Gerardo. Gerardo,
1: buenas noches. <ríe> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero que te presente, sí. Pablo, cuéntanos.
3: Eh, bueno, yo, te, yo no sé si te voy a presentar bien o mal, pero bueno, yo, yo lo intento. Mira, la hospitalidad de Santander, de la que viene Gerardo, eh, hace ya bastantes años y empezaron a, a colaborar con el penal del Dueso de Cantabria, que está en Santoña, eh, llevando internos eh, a Lourdes como voluntarios. ¿no? Sí. Entonces, eh, uno de ellos es Gerardo, que ha sido interno, y entonces, eh, sí nos, bueno aparte de que nos salude y nos cuente a ver qué es para el Lourdes, ¿no? que eso que qué, qué, qué? cómo vio el Lourdes sobre todo la primera vez y qué le ha supuesto Lourdes no un poco Gerardo.
6: bueno pues eh, vamos a ver yo la hospitalidad todo este mundo la verdad que no conocía nada gracias al equipo técnico del centro penitenciario del dueso, en especial bueno pues trabajador social educador que fueron los que pues, me vamos me, me, me invitaron a ir a, a esta experiencia lo que pasa que bueno yo al principio sí es verdad que no no sé si me veía capacitado para, ...para llevar una labor de estas... Bueno, nunca, ...nunca había ido y, y la verdad que fue muy gratificante... ...pues también eh, yo, yo sentí que era la primera vez en la vida... ...que, que, ayudaba, que ayudaba a alguien... ...y, y bueno, la verdad que, que me he sentido muy a gusto... Lo, 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 ...la gente a la que acompañamos también... Pues, ...me han enriquecido bastante y al fin y al cabo... Bueno, pues, lo, ...los enfermos al fin y al cabo son el, el, el corazón de, de Lourdes... ¿no? ...y...
3: Y tú la primera vez, por ejemplo, o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué te pareció aquello? O sea, cuando cuando llegaste allí, o todo o todo, todo el montaje ¿eh? de, la, de la asignación, de los enfermos... No, bueno,
6: yo, yo de... sinceramente me quedé asustado por la organización, la organización de, de cómo estaba organizado aquello por parte, en este caso, bueno, lo que me correspondía a mí, que era la hospitalidad aquí de Cantabria. Pero sí. vamos, es que, es que estaba cuidado al detalle. Pero vamos, desde que llegas hasta que te vas, o sea, es, es algo increíble y es una labor pues de meses atrás, claro, organizar todo esto, yo no me lo imaginaba porque digo, joder, llegas allá a un sitio que vas, vas con gente pues, que, que tienes que estar pendiente en todo momento, ayud ayudarles a bajar de autobuses, ves todo lo otro para arriba y luego montar todo aquello y la verdad que estaba organizado al al detalle y eso sí sí me sí me impresionó y luego pues hombre pues el primer año te ves un poquito perdido pero bueno luego pues también a través de de los hospitalarios que llevan más años y todo esto pues pues la verdad que es muy fácil es muy fácil y además te lo hacen te lo hacen muy fácil para mí fue muy, muy muy cómodo de hecho pues luego volví al año siguiente y, 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 y bueno hasta hasta ahora hasta ahora que bueno hemos tenido que interrumpirlo por este tema de la pandemia
3: pero tú bueno luego además tú has tenido ya me contabas el otro día la suerte que encima eres de los de los afortunados de la hospitalidad santander ha celebrado el 50 aniversario de, de su fundación y, sí. y entonces pues, con ese motivo se fueron a Roma pues es que sí, fue escuchado. otra
6: otra otra cosa que fue también espectacular. Pues bueno, pues, pues, pues eso no será no no, no será la vida. Y a, y a través de bueno pues a través de, del presidente de la hospitalidad pues fue el que nos dijo que había una posibilidad de poder ir en audiencia privada a, a ver a, a su Santidad. Y joder, la verdad que luego pues cuando ya nos dijeron que era real yo estaba todavía cumpliendo condena más en el centro y, y bueno pues fue 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 espectacular. La verdad que la vivencia esa pues, pues una cosa que todavía todavía no me la creo
3: o sea, que pero bueno recogí. ya
6: solo, solo con lo de Lourdes también me, me
3: vale también ha sido enriquecedor sí o sea que tú tú, tú crees que o sea para ti te ha valido el tema o sea, sí
1: sí para después mí? también fuera de claro fuera o sea una vez ya cumplida la condena no, no,
3: después bueno, yo eh,
1: una vez sí, una vez
6: cumplida la condena, pues siempre he estado en contacto con ellos, tanto uh -huh. con el equipo técnico del centro penitenciario, pues bueno, pues siempre bueno, siempre he intentado echar una mano también dentro a otros internos o lo que sea. Entonces, bueno, pues, pues para mí sí ha sido muy enriquecedor, después, ah, o sea, dentro y después, ¿no? Y luego pues eh, pues eso, que joder, pues es una experiencia, pues que te ayuda un poquitín a no olvidar lo, 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 digamos, los digamos los males que has pasado como preso para ayudar a personas que están todavía pues en peor en, peor, en peores condiciones, ¿no? <risa>
3: y, pues, esto, esto, y esto por con ejemplo, estas personas, que... pues, también? Dime. No, 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 decía que, que aparte de, de, de la hospitalidad de Santander también van, van internos de la hospitalidad de con los de Zaragoza. Creo que con Vitoria también. Sí, los de Lilo, San
6: Sebastián. Con... San Sebastián son los que nos reciben cuando vamos, por ejemplo, eh, cuando salimos aquí, mm. salimos a, mm -hmm. llegamos a Irún y ahí nos están esperando sí, bueno está pues para esperando cualquier da. tipo de ayuda la, la hospitalidad mm -hmm. de San Sebastián. Uh -huh. eh, lo que no sé, eh, no sabría decirte si coincidimos con otras hospitalidades de aquí,
3: de España. Ve, no, 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 cuando va a Santander soy los primeros que va a Lourdes. Sí, sé que con otras de
6: otros países sí, porque nos, bueno, pues, nos juntamos allí todos, pero bueno. Y luego, pues, 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 pues la, la, la labor que se hace así, pues es que son gente que también, pues por sus circunstancias, llevan todo el año esperando este momento. Sí. Es la, la única manera para ellos también de encontrar consuelo y una, y una enorme satisfacción. Y, y, no sé, para mí ha sido un antes y un después y, y creo que deberíamos vivir, no sé, al menos una vez en la vida, pues se lo recomiendo a todo el mundo, una experiencia de estas.
1: No, no, yo, vamos, te agradezco, me quedo con la boca abierta de este testimonio, ¿no?, de, de bueno, pues, cómo... Ayuda también, eh, pues eso, el, el cuidar a los demás, ¿no? El hacerse cargo, eso que decías, la primera vez que había ayudado a alguien, bueno, a lo mejor seguramente no sea literal, pero sí cuando lo has hecho de manera consciente, ¿no? Y eso, eso toca el corazón, Gerardo. Creo que sí, pero no sé si le hemos perdido, pero no pasa nada. Pablo sí sigue ahí. Pues tampoco, no pasa nada. Estamos, me he quedado yo. ...pero aquí estamos... ...porque estamos en esta tarde... ...recordando la... ...recordando, celebrando la fiesta de Lourdes... ...y con ese testimonio que teníamos... primero ...en primer lugar María Eugenia que nos ha hablado... ...la presidenta de la Hospitalidad de León... ...que así es hospitalaria... ...hospitalaria también de la Hospitalité... ...de la Hospitalité del Santuario... ...que ayuda a los otros... ...santuarios en las peregrinaciones... ...y también de... ...bueno luego organizando su hospitalidad... ...y ahora acabamos de escuchar un testimonio precioso de Gerardo, preso, que ha viajado como primera vez a Lourdes hace unos años, en, estando todavía cumpliendo prisión y diciendo, nos decía eso, no como como hospitalario, diciendo cómo es posible que es la primera vez en su vida que ha sentido que Dios estaba acompañándole, que Dios estaba ayudándole a, a ayudar a los demás, la primera vez que ayudaba a alguien, y yo creo que eso es algo impresionante, y luego como eso es capaz de continuar en su vida, de seguir en su día a día, y de esa manera, pues, poder, una vez ya fuera de, de la prisión, pues, haber ver, siguiendo, ¿no?, siendo hospitalario y... Y es una historia que nos habla de, de la esperanza. Digo, Pablo, una, sí. un testimonio tremendo, eh, de, de, de que se nos pone el, el, el pelo de los pelos de punta.
3: Hombre, yo creo que eh, yo, yo es que por eso te comentaba, que es que mira, no es la única hospitalidad que lleva gente que está en, en, penales, ¿no? de nuestro país y tal, y yo creo que es una experiencia buena en, en doble sentido, ¿no? O sea, como se daba en mate cuando éramos pequeños, billetiva ¿no? Porque... Exactamente. No, es verdad, porque es que al final para él es una experiencia súper gratificante y para los que van con él también. Eh, lo hace también la hospitalidad de Vitoria, lo está haciendo la hospitalidad de Zaragoza. Eh, nosotros en Viló intentamos, pero justo con la pandemia se, se nos ha parado porque nuestro conciliario uh -huh. de Vilo es también de la cárcel de Basauri y tal. Entonces, al final, pues, eh, joder, pues de ayudarnos entre todos, ¿no? <risa> porque nunca sabes esta vida por dónde no, va No, 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 claro, y, es verdad, es verdad. Y, y bueno yo creo y con que... esa normalidad
1: y además que ha sabido de puente no entre la vida en prisión y la vida después no por, siguiendo sí. igual pues como hospitalario ayudando a los enfermos en su peregrinación y descubriendo claro. en eso pues también su vocación podríamos decir no la, la... no
3: y yo creo que cuando están en una situación de, de presos pues me tocan tocas fondo no por lo que claro. me cuentan a mí tenía la suerte no tener que estar nunca en esa situación pero te dicen que toca a fondo, entonces me imagino que cualquier cosa a la que están ayudando será será gratificante ¿eh? o sea, tiene que serlo
1: porque... Así es, tenemos a Gerardo para despedirle más que otra cosa y agradecerle de verdad el, el testimonio el haber compartido esta tarde en tiempo de cuidar con nosotros, Gerardo, muchísimas gracias
6: Ah, pues nada, pues gracias a vosotros y.
1: Y, nada. y ánimo, ¿cuándo es la próxima peregrinación?
6: pues este año no lo sé porque el otro día hablando con Javier el presidente del hospital de aquí nos dijo que todavía tenían pendiente una reunión y no se sabía todavía si si, si iba a ir o no se iba a ir entonces bueno en eso, bueno en te emplazamos en eso, para eso cuando estamos. vuelvas
1: de la presentación que nos lo cuentes aquí
6: bueno pues ya tiene pablo mi teléfono sé que cualquier cosa me, me avisáis y, y sin problema
1: claro que sí muchísimas gracias buenas noches bueno gracias a vosotros. gracias Venga, sí, un no, saludo. No. Oye se Venga, incorpora no. en esta recta final de nuestra tertulia, de nuestro programa, Jesús Yarena que es el párroco de Guernica. Jesús, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Arroba Rebollejos en Twitter para que lo busquen, en fin, un párroco
3: si tuitero, por La vida. supuesto. Olvidado. es
1: súper activo, eh. este, este es muy activo el tío, ¿eh? eh. Sí, sí. Pero que además acompaña a la, a la hospitalidad y, y, y al presidente de la Federación de las Hospitalidades también en, en sus viajes, ¿no? Sí,
3: sí. Tengo la suerte de que de que nos hemos conocido yendo a Lourdes cuando él era seminarista y yo presidente de la hospitalidad y y cuando tengo que ir algún día, como Biblia, estamos muy cerquita a Lourdes y tardamos solo tres horas, alguna vez que tengo que ir algo, le llamo y le digo: Jesús, ¿te animas? Y salimos a las seis de la mañana, estamos allá a las nueve, pasamos el día y nos volvemos por la noche. O sea que sí, tengo muy buena,
1: muy buena sintonía con, con Jesús. Buenas así noches, es, Jesús. Es.
7: Buenas noches, Pablo.
1: ¿Cómo te, has metido, ¿Cómo te has metido en este lío, Jesús?
7: Porque, se me, porque soy muy fácil, yo no sé decirte, ¿no? <risa> <risa> en mi vida pastoral el no no existe Así nos va
1: Eso sí, pero bueno es algo que engancha no Me decía Pablo que empezaste yendo de seminarista Y, y bueno, que le has cogido El gusto
7: Pues sí, no, Lourdes para mí Es casa Yo en Lourdes me siento en casa Y, y a los pies de la madre pues me siento Me siento pues me confortado Pero para mí Lourdes no es, no es Más que Acompañar a Cristo en la cruz también. Uh -huh. Ir con los enfermos, estar por las mañanas en los estás, ayudar a levantarlos, pues es que es que es, es, que es otra cosa. Es, para mí, para el ministerio, es, es fundamental ver ahí a Cristo en esa cruz. Porque, bueno, a mí es que me emociona, sinceramente, uh -huh. como digo. Estar ahí con gente que, que, no, que va allí a ayudar por ayudar y estar... Llevándoles a la madre, pues es que es, es tremendo. <risa> es que bolurdes es casa, no puedo
1: decir otra cosa. Qué bonito, no, no, es. Yo no. creo que es un lío estupendo, la verdad, también, por experiencia propia, ¿eh? Es un lío estupendo no. para estar. Y yo le animo, no sé qué se parece a Jesús, pero al que se esté pre pensando en su parroquia organizar, unirse a la hospitalidad de su diócesis, que sí, se fíjate, animen.
3: Fíjate, ¿eh? Gerardo, te voy a cortar porque. No es lo mismo
1: hacer una peregrinación a
3: Lourdes de una parroquia, pues que, con 40 personas en autobús, te vas 50 personas allí con el sacerdote, con el párroco, que está muy bien, ¿no? Eh, no es lo mismo que ir en una peregrinación sí. con enfermos, como no, dice claro. Jesús. Eh, o sea, los actos van a ser los mismos, probablemente, una misa en la gruta, una procesión eucarística o la procesión de antorchas y tal, pero eh, eh, la clave para mí es el enfermo. El, el, el enfermo en, en la iglesia, o sea, como centro de, 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 de la fe, de fondo, ¿no? o sea Otra forma es de Es que
7: te da la vuelta al calcetín. Ir con enfermos es otra cosa. Yo, bueno, yo he ido con la hospitalidad y cuando he podido he ido con gente de la parroquia y de la hospitalidad. Uh -huh. Y la gente que había ido antes dice es que esto es otra cosa. Es que Lourdes así visto es otra cosa. Porque te descentras de ti para centrarte en el enfermo y en la virgen Ajá. porque la Virgen es parece que, que te los te está viendo que los que le lleves a ellos entonces es otra cosa porque aunque sea gente de parroquia enseguida se ponen a echar una mano enseguida se ponen a empujar un carro enseguida ponen a tirar de un carro a hablar con alguien que esté solo es que ir con la hospitalidad diocesana yo sinceramente si ir a Lourdes es un nueve y medio días, esto sería un veinte
1: nos dicen además, nos manda una oyente, un oyente un WhatsApp diciendo, he ido muchas veces a Lourdes y cada vez que llegas allí es diferente. Y es que eso es verdad, ¿no? Cada peregrinación Jesús es distinta.
7: Sí, porque no somos siempre el mismo. Nuestras situaciones, nuestras circunstancias cambian y puedes ir bien y sentirte mejorado y puedes ir regular y sentirte removido. Porque al final es como la celebración de la Eucaristía. Es siempre el mismo quien te recibe, a quien vas a recibir, pero no eres tú siempre el mismo que llega. Uh
8: -huh.
7: Y es una sanación. Para mí, Burdes es una sanación. Es mi mis pilas. Es, es donde me recargo yo para, para el día a día.
1: Pues con eso... ¿Cómo, ¿Cómo no voy a ir con él? Sí, claro, <risa> claro, claro, desde, iba a decir yo, pero digo, con eso nos quedamos. Y claro. invitar, ¿verdad? Invitar a todos nuestros oyentes sí, pues a, a tener esa experiencia, Soy, a acercarse. Sobre todo a que nos, y a que nos conozcan, a
3: que se quiten tabús de de, eh, de de Lourdes, que hay mucho chiste, mucha tontería sobre Lourdes y tal, y que no, que esto merece la pena, que merece la pena venir, que merece la pena acercarse a las hospitalidades y conocerlas y echarle una mano, y, y que y que los que quieran venir, que no se encuentran bien, que están enfermos, o que están solos y quieren venir, o gente mayor, que si se anime y tal, que les van a cuidar fenomenal para que venga, o sea, que, que se animen.
1: Con eso nos quedamos, querido Pablo Garamendi y también Jesús Yarena. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, que siempre cuando estamos en Lourdes en Tiempo de Cuidar se nos hace corto. Y, gracias a vosotros. Y nada, aquí seguimos en contacto. Muchas
3: gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego. Y nos espera,
1: como cada, como cada martes, nuestra biblista, Inmaculada Rodríguez Tornera, directora de la revista Tierra Santa, que hoy culmina otro de los milagros de Jesús, de esos milagros, ...que nos ayudan a, darse a darnos cuenta... ...que Dios está siempre a nuestro lado... ...son las pinceladas bíblicas. Y tenemos ya a Inma... ...muy buenas noches.
0: Buenas noches querido Gerardo... ...y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Seguimos con los milagros de curaciones de Jesús... ...y seguimos con la mujer... ...que tenía flujo de sangre. Recordamos, esa mujer que llevaba 12 largos años... ...yéndosele la vida a chorro. Y un pequeño apunte, 12 en la Biblia es más que una cifra. En muchas ocasiones es un número que simboliza a Israel... ...y a sus 12 tribus. Quizás esta mujer, que se desangraba... ...sea un icono del pueblo de Israel... ...y quizás también sea un icono de cada uno de nosotros... ...que buscamos la salvación muchas cosas cuando solo la vamos a encontrar en Jesús quería dar una pequeña pincelada de un momento de la escena cuando Jesús se va con Jairo hacia su casa dice el Evangelio que lo seguía una gran multitud que lo apretujaba esto está en Marcos 5.24 a mí me recuerda esa esas grandes bullas que decimos en Sevilla que se forman alrededor de los pasos de Semana Santa imaginemos como si estuviéramos allí ...a Jesús comprimido por la gente. Y esa mujer, enferma... ...pero con una fe descomunal... ...que quiere tocar solo el borde de los vestidos de Jesús. La masa frente a una persona. Los empujones frente a una mano delicada. Y cuánta historia detrás... ...y sobre todo, cuánta fe. En medio del gentío, esta mujer logra rozar el manto de Jesús... Y ahora el evangelista Marcos, como un magistral director de película, centra su atención en ellos dos. Un adverbio griego los une, eucis, que significa al instante. Al instante, ella nota que ha dejado de sangrar y que está curada. Y al instante, Jesús se da cuenta de la fuerza, en griego, dinamis, o milagro que ha salido de él. Los discípulos, como en muchas otras ocasiones, no se enteran de nada. Y le dicen, pero maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Pero si nos aprieta la gente por todos lados. Pero Jesús, dice el Evangelio, se dio cuenta. Ay, a mí me gusta mucho rezar con esto. Jesús se da siempre cuenta de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos, de nuestro drama. Acordémonos siempre que podamos de esto. Jesús se da cuenta de todo lo que hago, lo que siento, lo que vivo. Nada le pasa desapercibido. Y nosotros, como discípulos suyos, estamos llamados a reproducir esta actitud de Jesús, que iba por la vida con los ojos y los sentidos bien abiertos, dándose cuenta del sufrimiento de los demás. Nuestra misión, como cristiano es pasar por la vida como Él, para el que no había muchedumbre, sino personas únicas e irrepetibles. Hay tantas personas enfermas en el cuerpo y en el alma que necesitan que nos paremos y les dediquemos nuestro tiempo, nuestra atención y cariño, llamados a ser otro Jesús y llamados a ponernos en camino todos los días, con gran fe, para tocar a Jesús como a la hemorroísa. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera en Tiempo de Cuidar, con sus pinceladas bíblicas. las 8.55 las 7.55 en Canarias nos tenemos que despedir porque pues llega el final el final pero no pasa nada porque no nos despedimos para siempre sino que la semana que viene que es el próximo martes estaremos aquí otra vez como siempre en un programa pues tan especial como el de hoy seguramente la verdad que me quedo con esos testimonios que hemos escuchado, con ese testimonio de Gerardo que nos ha tocado el corazón. También de Jesús, de María Eugenia y como siempre de nuestro querido amigo Pablo Garamendi. Volveremos el próximo martes. Será 22 de febrero. Es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y ahora os dejamos enseguida a las 9, como siempre, con la programación de Radio María en directo aquí en unos minutos un abrazo que Dios os bendiga de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas